0: Hello， 大家好，这次薛等胡言乱语又到我们新歌的一个礼拜啦。好，上次讲的那个英法百年战争，好不容易把它讲完，了，花了我三十几分钟的时间了。好，那就是不知道大家有没有把它听完？嗯，真的蛮蛮长，蛮啰嗦的。对，希望大家就是就好好听、啊、如果一次听不完的话，大家就分几次听没关系。<笑>好，总之支持一下嘛。好，那这个、礼拜呢，因为三三个礼拜的三，我之前都是三个礼拜一 round， 三个礼拜一 round 走一个主题嘛。好，那所以呢，之前呢就在讲英法百年战争，从远从很久以前的维京人时期开始，一路开始讲讲到英法百年战争的结束哦。好，那所以呢，今天开始呢，我们要讲什么主题呢？我想了半天，想了很久。好，想说如果突然一下子跳一个离太远的一个主题呢，感觉不太好。所以呢，我想了一下。我想说啊，我知道了，就是上次呢，上两次讲哦，英法百年战争的时候，我讲过，说他们两个呢，就是相爱相杀的组合。好，所以呢，我就按照这个逻辑去走下去，看他们到底有多相爱相杀。不过呢，因为我们毕竟就是讲的时候呢，讲一些，就是这发生的一些激烈的大事件，所以大家可能都会觉得他们比较多都是相杀。好，相爱的那个部分呢，可能不一定会出现。<笑>好，没关系。就是大家总会有一天发现他们两个相爱的地方的，好不好 ？OK， 好。所以呢，从上次我们说百年战争从1453年结束了之后，大家以为这样就结束了吗？就是这个英法两国呢，就是你你看他们毕竟打了这么久，然后呢，两国呢都损失惨重，不管是钱，不管是人力，好，一定都损失惨重。没有战争是就是打完以后无所谓的啦。好。那所以你就会想说，那他们是不是这样子了之后呢？他们总要休息吧？找个百年，休息个百年不为过吧？<笑>但显然这两国呢，跟我们想的不太一样哦。所以严格上面来讲，从一四五三年以后，一四五三已经是十五世纪的中期了嘛，中叶的时候。好，所以从十五世纪的晚期，就是一四五三年以后，然后一直到什么呢？一直到我今天想要跟大家分享、跟大家讲的这个战争。好，这个战争我先讲一下，它的时间是一七四六年。好，所以你大概可以抓一下，就是从一四五三到一七四六，我们大概算个好啦，算个三百年，好了吧？多多一点哈，算三百年。好，所以算这三百年呢，是三百年之间呢，其实呢，英国跟法国有打造仗的次数呢，大概有个呃十几次。所以就是说，三百年之间，他们又打了十几次的架。然后你就想说，哪来那么多事情可以打，对不对？好，很多事情哦。<笑>还记得我们之前讲英法百年战争的时候，其实我讲到过很多，就是他们可能中间因为某些嗯、呃、诸侯，你用讲诸侯嘛，或小国家，就领主国这样子的、哦、小国家的战争，就是尤其是继承权上面的问题。那英国跟法国通常都会各自支持某一边。所以他们两个就是，因为他们支持的那一边开始打仗所以他们就下去一起打。这样子就是不知道为什么、欸，这种战争就是基本上都是这样，都是搞小团体事件啦。好，那所以呢，我们刚刚讲从一四五三年以后，光是一四叉叉年，就是到一五零零年以前，他们就打两次。好，那打两次来讲的话，大部分都是比如说像我刚刚讲到的领主国的内战，然后就牵扯到了很多。嗯，其他的国家一起下来打，那不然的话呢，还有一些像是意大利那边发生战争也是一样，英法要各自有自己支持的地方，这样。好，那中间还有一些比较，嗯、呃，可能稍微大一点的事情是跟那个十六世纪宗教改革以后啊，然后法国那边呢就是有发生过宗教战争，那英国呢其实有去干涉，好，那就是发生在十六、十七世纪左右的事情。好，那主。诸如此类的，所以你会发现，在我刚刚讲到的这三百年之间，英法呢通常都会是因为别的国家打仗了，然后因为哪里怎么了，然后所以他们各自有怎么样呢？各自有自己的站的这一边，好，各自有自己搞的小团体，就是支持的小团体，所以他们呢就又一起打架这样子，就混战。好 ，OK， 所以是蛮激进的。好，那我。那些战争呢，因为太慌乱了，然后呢，太太混乱了啦。那些战争实在太混乱了，而且因为牵扯到太多其他的国家，然后英法在里面呢，不一定是这么占主导性的地位。所以呢，我们就先忽略那些战争不讲。不过到时候应该会有一个主题是在讲那个宗教战争、宗教改革、宗教战争那些时候。的，到时候我们再回来讲好了，因为那边在蛮混乱的。好。那我今天要讲什么呢？我今天要讲一个叫做卡纳提克战争。好，卡纳提克战争就我刚刚讲， 1746年开始打的这个战争。好，那这个战争呢，其实呢，它也是我们后来历史上面来讲一个非常大的事件的一个原因，就是相对来说比较远的原因。那卡纳提克战争呢比较不有名。那卡纳提克战争后续呢，它其实算是原本是一个呃，互相英法两个互相争夺殖民地的一个问题。然后后来中间有拉其他人进来打仗，但是主导是英国跟法国两国。所以后来呢，在某一年的时候，一七六三年的时候结束了。好，那卡纳提克战争我刚刚讲，它是一个先导战争。然后呢，才开始带入就是其他国家一起的时候呢，是确切是从1754年开始。好，然后1754年一直力力拉拉打打打打，打到1763年。好，所以呢，最后呢，这个这个战争呢，被我们称它叫做七年战争。好，所以就知道他打了七年多。其实严格上来讲，你如果用一七六三去减一七五四，你会发现不是七年了。我也就觉得很蛮有问号的。但九年战争听起来很怪，好，七年战争，好，所以这也是一个相对来说比较有名的一个战争。好，那为什么我要讲说，为什么我今天的主题要讲这两个战争呢？因为我刚刚讲它是一个很重要的事件的原因。好，所以我们今天讲完了以后呢，后面的会引发什么？什么后续呢？那该就是我后面两集要讲的东西了。好，这叫做挖坑给自己跳。<笑>好，那我们回来一下，我们整行那个卡纳提，算讲卡纳赫拉还是怎么一回事？好，卡纳提克战争。好，卡纳提克战争呢，到底是什么战争？我刚刚讲他是在争夺殖民地嘛？那这个殖民地在哪里？好，这就有有一个小小的呃提示，什么提示？就是这个这个卡纳迪克战争在讲殖民地的时候呢，而且他在打的地方呢，其实跟我在前面的好几集前的 podcast 其实有讲到过那个帝国，不知道大家记不记得？废话，我这样讲谁会记得？好。好，我要讲的那个帝国叫蒙古尔帝国哦。我如果讲蒙古尔帝国，可能有一些人应该就会想起来了吧？如果没想起来的话，大家再往前几集去复习一下，好不好？蒙古尔帝国，好，好了，蒙古尔帝国是什么？蒙古尔帝国就是我们之前讲那个在印度那一块地方建立的，然后他们的那个蒙古尔。苏丹国，好是成吉思汗的后裔，就是蒙古人的后裔啦，所以他的名字叫蒙古尔，其实就波斯语里面的蒙古的意思啊。好，那就是他的转音。好，所以呢，他其实是呃成吉思汗，就是蒙古人察合台汗国这样子的，有一个贵族血统，然后的后裔这样。好，那这个是我之前 p o d c a t 讲过的，大家可以回去听一下。好，那所以这个。卡纳提克战争呢，就是发生在印度上面，然后发生的时间点其实就是印度它还是处在与蒙古帝国的一个时间点哦。好，那所以我刚刚讲卡纳提克战争呢，具体呃，它其实打了三次。好，那三次的卡纳提克战争呢，从一七四六年开始到一七四八年是第一次战争，那。一样的，就是战争会打仗这种，其实大部分来说都跟什么都跟继承权有关，所以也是一样。好，所以呢，就是说卡拉迪克战争呢，其实是说在更早以前，其实蒙古尔帝国的某一任皇帝，某一任皇帝，所就他没有那么重要。好，然后好了，其实我们讲不不重要，他应该算是蒙古尔帝国强盛的最后一任皇帝了，应该叫奥朗则布。好，这蛮怪的这个名字。诶、欸。对，奥朗则布。好，那他算是六大皇帝，就是蒙古强盛时期的六个皇帝。在他后来的皇帝，基本上就是呃，蒙古帝国都已经衰微了，这样子感觉哦。好，大家可以稍微这样子记一下。好，所以在这个皇帝去世的时候，可是這個时间点其实是在一七零七年，就在阿卡拉提克战争在前四十几年的时候。好，然后继任的那个皇帝呢，继位了以后，当然他底下就有人不服，所以呢就开始。爆发了一些叛乱，好，那爆发了一些叛乱了之后呢，当然就等于说某些地方呢就会有那个他们各自呃地方上找主导权的人，就是他虽然没有独立，但是呢他呢就是在地方上有比较大的权力，或他甚至就是主导了那个地方就对了。好，那这个情况之下呢，其实就是会呃引进了。英国跟法国两个国家为什么这样讲？就是英国跟法国两个人要干一样的事情，他们就是很喜欢讲，他们就会支持什么？支持不一样的人。好，那支持不一样的人，当然他们当然想的都是可以把对方踢出去嘛，都踢出就是印度这块土地上面。好，那所以后来呢，就是具体上面来说，呃，一七四六年开始，呃，就是。他们呢，在印度上面呢，其实原本关系是不错的，对他们的关系其实是不错的。那只是呢，因为呃，他们在欧洲上又因为别的事情开始要打家架,架，所以这件事情蛮好笑。就是在欧洲土地上面来说，英国跟法国在因为别的国家的继承权而打仗，然后可是在印度上面，两个国家的贸易公司其实当初关系还可以。好，那。只是说呢，就因为，呃，他们在欧洲的土地上面打了这个仗呢，就导致了，就是他们后续呢，在在印度上面的殖民当然就开始慢慢的不和。好，那所以一七四六到一七四八这两年两三年之间呢，具体上只是发生了一个，就是稍微开始有点不和的这样子的状况。好，然后接着是第二次卡拉提克战争，是一七四九到一七五四年。好，那这个又是一个就是另外的执政的人过世了，然后一样也是发生了就是王位的战争。好，那王位的战争来说的话呢，这次呢就是。争夺王位的人呢、啊，他们自己各自去找了法国跟英国人作为他们后背背后的支持的人、啊、好，那所以因为这样子，就正式的开始了英法两国在印度上面的打仗。好，所以我刚刚讲，这是一七四九到一七五四，那中间呢又卡了三年，就是一七五四年的时候呢，因为他那时候有签了一个条约，就是停战。停战了之后呢，他们就休养了一下升，升息好，然后在一七五六、一七五七年的时候，开始打了一个，就是我们刚刚讲到的那个七年战争。好，所以这个七年战争严格上来说，它才是真正的英法为了印度这个殖民地，为了印度而开始打的战争。好，然后最终这个战争呢，打了，就是影响了整个印度，甚至包括孟加拉。好，然后呢？才最后才结束，好，所以我们刚刚讲的那个卡拉提克战争，就是有一点在呃预告的那种感觉。好，那所以这就是一些一系列的一些军事上面的冲突，但还没有真正正真开始打。好，那到了七年战争，就是我刚刚讲的，从一七五呃五六五七年开始呢，他们就真正开始打仗了。好，那一七。五六一七五七年开始打仗的原因，就是为什么会有这个嗯、呃、时间点上面的差异呢？是因为它呢，虽然我们刚刚说它主要是英国跟法国的打仗，好，但是呢，它其实也拉了很多人进来。好，那我刚刚在讲的时候，其实我讲到呃一个就是。我们刚刚说，在一七四几年的时候呢，他们在卡拉迪克战争的时候有一个预告的感觉。然后欧洲本土上面在打仗，但是呢，殖民地上面英法两国是不错的。那那个时候的打仗其实是奥地利的王位的继承。那一样，奥地利王位继承呢，那他们就是分成了两个派系，好，就是欧洲本土上面来讲分成了两个派系，好，然后呢，在就是在。呃，争夺说就是奥地利这一块地方，好，谁可以继承它？这样，好，好，所以刚刚讲的那个呃，就是奥地利的王位继承战争，然后欧洲整体上来讲分成了两大两大阵营、两个团体这样子的事情哦。好，那那个时候呢，跟英国一起的呢其实是普鲁士，那像法国啊、奥地利啊跟俄罗斯这一边呢，就他们就组成了一个就是针对普鲁士的。呃，一个同盟就对了，就是他们一起要反抗普鲁士。那普鲁士跟英国的这个合作关系呢，好，其实是蛮可爱的，就是他们其实构成了一个很完美的一个互相的呃地呃互相地补的一个状态。因为英国那个时候的海军其实非常强盛的，那普鲁士当时的陆军其实非常强盛的，所以英国这个时候呢，心里想的其实就是呃。他可以相对来说比较不用担心从欧洲本土上面的攻击，或者是应该这样讲，就是他呢可以依靠着普鲁士的陆军，好，然后呢，所以可以在就是在欧洲本土上应该也可以获得胜利，好，所以因为这个样子呢，英国。反而呢，就开始向更远的地方开始扩张，也就是说，向海上，而且因为他日本海军就厉害嘛，所以向海上啊，然后向他的其他的殖民地，然后进行一个扩张。那其中呢，因为殖民地的扩张关系而最跟他有所冲突的就是法国。所以我们刚刚讲，为什么刚刚讲说七年战争虽然也有很多人拉进来打，但是我们主要来讲的话，因为英法在这里面，它算是某一个部分的一个主导。的状态，主导的状态就是海上的争夺。那其实陆地上的争夺来讲，更多的其实就是普鲁士跟另外其他像奥地利跟、呃、俄罗斯这样子的一个状态。好，所以那那个部分呢，我们就撇开它，先不讲了。好，那在海面上的，也就是海上的争夺、殖民地的争夺来说的话呢，因为法国一开始的时候，其实呢，法国的海军是击败了英国占领的地方的。好，那所以呢，因为这样子，所以英国就开始反击，并且。呃，围攻了很多法国原本的地区。好，所以后来呢，因为毕竟我刚刚讲了，就是呃，英国的海军原本是强盛的，所以他后来其实就把呃法国舰队消灭了，然后甚至呢还去占领了像呃加拿大，就是法国原本在加拿大上面所嗯、呃、占领的殖民地区。好，所以像比如说加拿大的现在来讲的魁北克这个地方，好，当初来讲的话呢，它其实是法国的法呃法、呃、殖民地，然后呢，有很大部分的呃人都是聚集在这个地方，然后只是后来被英国在这个时候呢占领了，然后抢下来了。好，甚至在后来呢，英国也占领了其他的就是加拿大上面的法国殖民地。所以题外的话是，像魁北克来讲，官方语言到现在来说其实是法语。好，然后也是整个北美区域来讲，法语人口最主要集中的地区。好，那所以，除了英国除了占领了法国在加拿大上面的殖民地以外，然后他还占领了法国在印度的殖民地，就是我们刚刚讲到的，蒙尔这个帝国的地方。好，所以那个时候呢，其实蒙尔帝国算是已经快要是名存实亡了，这样子的感觉。好，那。这个时候呢，我刚刚讲陆地上面欧陆战争欧，欧洲本土上面的战争来说的话，其实主要是普鲁士在跟俄罗斯他们在打。然后可是后来呢，就是呃，因为俄国当时的沙皇就是过世，了，然后新沙皇呢，就是他其实很喜欢就是呃普鲁士的国王腓特烈。好，所以他反而是跟腓特烈结盟，所以俄军就退退军了。好，所以因为这样子呢。后续的其他国家也是，就是退退出了退出啦，然后结束了结束啦，这样子的感觉哦。好，那虽然说后来呢，就是因为俄罗斯这边自己内部呢，就是也很不爽，因为内部呢就觉得说，怎么是新的沙皇呢，竟然是对方敌方国家的支持者。所以后来有一个政变，只是政变了之后呢，就是因为内部实在是不太稳固，所以后来呢就结还是一样没有再回来打仗这样子。好，那所以俄国的这个退出呢，就就让反普鲁士的这个同盟就结束了。这结束了之后呢，等于说欧洲陆地上面的战争其实是没有再持续下去的。那么有再持续下去了之后呢？英国跟法国这边呢也结束了他们的战争，所以他们又签订了一个合约。好，那所以签订的这个合约来说的话呢，其实英国算是整个七年战争里面最大的赢家。好，为什么？好，我们刚刚说，其实这个七年战争除了除了是英法两国在争夺殖民地以外，其实欧洲本土上面来说，他们更多的其实是为了奥地利的王位。好，那所以奥地利的王位呢，其实在这个战争结束了之后呢，好，它其实呃没有什么太大的进展。我所谓没有什么太大的进展，就是奥地利本土上面来讲的话，他其实是呃继任王位的这个人，他其实失去了呃失去了他们某一块地区。好，然后呢，但是他后来呢又去别的地方抢回来另外一个地区。好，然后呢，俄国呢，因为他自己呢，在就是，呃，中途战争就发生了自己内部的一个问题。好，然后呢，所以他们也没有办法再继续向外扩张。那普鲁士呢，就是虽然说他是抵御了这个反他的同盟这样子的感觉哦，可是呢，他也是打完这战争以后呢，才好不容易保住他原本想要的地方，就是他从那个奥地利那边抢下来的那一块地方。但是严格上来说，这件事情呢，好，就是也只是说让他们成为这一次战争里面稍微有赢一点的那个国家。好，然后后续当然也是要有很多重建的问题。好，所以反而是什么？就是等于说，欧洲土地上、欧洲陆地上面在打的这主要的这三个国家，其实都没有什么好结果，就是持平的一个状态。那最惨的其实是法国，然后最赢的都是英国。所以七年战争为什么我们后来很长来讲的话呢？我们其实着重在英国跟法国身身上，因为他们两个才是最最赢跟最输的那个感觉哦，就是一群人玩游戏。结果你打完一圈下来的时候呢，你玩完一圈了下来以后，最赢的人跟最输的人，所以我们其他人就不记得了。那所以英国其实在七年战争里面最大的赢家。那他的赢是赢在哪？第一个就是法国呢把整个加拿大割给了他，就是他原本在法国，啊、呃、法国原本在加拿大上面所占领的区域，它全部都割出去了，而且呢也从印度撤离了他的的那个。嗯，军队还有撤出了他的那个贸易公司。好，那英国呢，则成为了什么？则成为了他的日不落国，日不落帝国。好，那所以这整个七年战争结束的时候，对英国来说其实是最赚的，他赚到了很多殖民地。而那个时期能够拥有越多的殖民地，对于殖民母国赚钱当然是越有利。好，所以他得到了这么多地方，他当然在后续可以有很多的好处。好，那法国来讲的话呢，就是因为刚刚讲他放弃了印度，放弃了加拿大，然后他其实在美国本土上面，当时就是也是殖民地之一，他也有放弃一些地方，但是他有也有获得一些其他的补偿。好，那只是因为这样子哦，所以就是这个七年战争等于说是。英英国赢，法国书收藏了嘛，那所以法国其实后来有因为这样有报复，那这个报复呢？报复在什么时候？报复在美国独立的时候。好、啊，那所以我们刚刚讲到了，其实今天讲的卡纳提克战战争加上七年战争，它几乎可以合在一起说。这个七年战争呢，是在历史上非常重要的。一些大事的一个原因，就是因为这个战争，好促使了法国必须要复仇，所以他的复仇复仇在美国独立的时期，好，只是美国独立了之后呢，当然又会有后续的问题，好，那后续的问题又会回到法国身上，好，所以呢，我们下一次就会讲到美国独立战争，而美国独立战争又会跟什么？英国跟法国有关啊，废话，因为美国是从英国这边独立。好，那法国呢，就是在进行它的报复。好，具体到底是怎么样，我们就下礼拜再说，请大家继续期待哦。好，我们今天就到这里，拜拜。